0: Esse é o penúltimo bloco do primeiro episódio do podcast Cacimba d'Água. Com o título Cuspindo Flecha, Narrativas Insurgentes de Comunicadoras e Comunicadores Originários, Quilombolas e Tradicionais no Maranhão, a gente está apresentando o pensamento e ação de seis jovens comunicadores populares. De Piquiá de Baixo, em Assailândia, a gente sobe para o município de Buriticupu, um pouco mais ao norte do Maranhão. A gente pode ir também a Codó, noroeste do estado. Mas talvez a gente vá mais ao sul, ao sudeste, talvez ao nordeste do Maranhão, ou talvez a gente cruze a Convenção Geográfica das Fronteiras e chegue ainda em outro estado do Brasil. Nosso próximo entrevistado tem o costume de trilhar o nordeste do país entre assentamentos, quilombos e terras indígenas. Ele está em vários municípios e também em nenhum. Uriel Menezes de Souza é o autor de ilustrações e charges que denunciam violências coloniais contemporâneas e que anunciam a insurgência possível que brota de quem tem os pés, mãos e o coração na terra. Uriel, você pode falar um pouco de você e do trabalho que faz?
1: Meu nome é Uriel Menezes de Souza, sou natural de Codó, no Maranhão. Atualmente, né, de vez em quando, eu fico mais em Buriticupu, mas agora estou mudando para outros lugares. Acho que o, os desenhos eles não surgem muito assim, eu vou pensar o que, que eu vou fazer e vou fazer. É meio que no impulso. Eu tenho problema de imaginar o que eu vou fazer. Então, eu preciso de algum gatilho para fazer as charges. Eu não imagino o que eu vou desenhar. Tipo, apareceu algum assunto interessante, aí facilito o processo de produção. E sempre, quando for construído ou é construído, Boto na minha cabeça que tem que ser esse olhar crítico das estruturas opressoras. Tanto pode ser as repartições do Estado, alguém do jurídico, algum político, ou uma crítica ao governo, ou alguma questão do capital, seja ele local, seja ele nacional ou, ou no nível fora do Brasil porque isso também é meio que ligar as relações de conflito com os sujeitos que provocam esses conflitos. Sempre tem um, um fio da T que liga outras coisas. E o processo criativo das chaves é, é tipo isso mesmo, procurar alguma coisa que provoque os questionamentos. Eu sei que o público-alvo das charges não são as pessoas das comunidades, mas sei que o povo que vai olhar aquilo ali tem que ter aquele olhar ou de susto, ou de riso, mas um olhar de provocação, né? As suas
0: charges são bastante contundentes quando criticam governos, tanto ditos de direita como os ditos de esquerda, e que apresentam programas de exploração de territórios tradicionais dignos de programas da direita. Como você concilia as suas visões com as lutas que as comunidades travam nos territórios, com os governos e também com os empreendimentos.
1: A minha preocupação é essa sim, mas peraí, eu sei que eu tenho o meu posicionamento de ter o meu modo de vista, de como essas estruturas funcionam, mas eu tenho que prestar atenção de como eu estou produzindo também para não ser uma opinião minha, porque a minha opinião não é tão conciliadora quanto eu gostaria que fosse para para não repassar a imagem tão assim que não é, ou de repente, a opinião da comunidade. A minha preocupação também passa por isso, porque eu tenho meus posicionamentos. E a charge tem que ser meio que uma mistura também, né? Eu também não posso desistir de quem eu sou. E é sempre é difícil, porque eu, às vezes eu faço um desenho, eu apago, aí eu deixo de fazer. Às vezes eu deixo ele lá quieto e aí não mexo. E às vezes eu olho, faço, publico, e aí eu penso, e aí eu digo, não, ainda tá errado. Eu vou lá e apago. A gente tenta se adequar também para não tá diluindo a luta da comunidade e pensar também que às vezes a gente tem que fugir um pouco das opiniões da gente e entender esses diálogos da comunidade com o poder também. Embora eu não goste muito disso, mas é por aí.
0: Quem é ou quem são os públicos que você atinge com as charges e ilustrações? Sempre nos encontros,
1: alguém pede, Uriel, faz algum desenho sobre isso e isso, isso. Aí nesse espaço, como é uma coisa mais coletiva, como eu tô estou num lugar, aí eu produzo isso. Já teve um momento, né, que a comunidade pede, faz um desenho, nós vamos falar sobre isso, sobre isso, isso e isso. Eu acho que é, tá mais no meio do povo. Quando tu tá participando das lutas, fica mais fácil tu sentir que aquilo que tu faz é importante. Do que, por exemplo, na rede social. Eu sei que é importante, mas o, a verdadeira produtividade de um desenho ou mais, embora não seja feito da mesma forma, mas ele tem mais mais vida quando está naquele espaço diferente de uma rede social, por exemplo. Porque ali tem alguém que é de uma comunidade, ele olha o seu desenho, ele começa a sorrir. Eu vou dar um exemplo. 2008, quando eu estudava pelo MST, no magistério, Aí a gente foi participar da ocupação. Aí o pessoal dos assentamentos, o Uriel faz um desenho aqui pra gente. Eu falei, mas vocês querem que eu faça o desenho? Aí, eu falei, Pode fazer do jeito que tu quiser. Aí fizeram uma vaquinha lá, compraram as tintas lá. Aí a pauta era os projetos de reformas de casa, de poço, projetos da reforma agrária. A pauta era que o INCRE estava demorando muito para liberar os recursos. E aí todo mundo ficava se questionando, esse pessoal todo nesse ar-condicionado aqui no Bem Bom, e as comunidades se acabando, e a gente tem que vir para cá para ensinar como é que é o trabalho deles. E eles não gostam quando a gente vai para lá, eles falando, né? Aí eu falei, eu acho que eu tenho uma ideia. E que se a gente colocasse a palavra assim, silêncio, eles estão trabalhando. Aí o senhor falou, e se a gente colocasse dentro da de rede um funcionário do INCRA? Ele dizendo assim, silêncio, estamos trabalhando. Aí o outro, bota a água de coco. É tipo isso. Já teve outros momentos também. Eu acho que esses processos aí, eles são mais... Porque não fica aquela coisa meio que chargista, assim, desses caras que publicam em jornal e tudo mais. Então, tem uns, eu sei que tem uns espaços que vai aparecer alguém rapidinho para fazer um desenho ou alguma frase ou alguma coisa no cartaz. Aí teve um ou outro também... Foi em 2007, no congresso do MST. Na época era o Lula. E aí Divina me chamou. Uriel, estão precisando de alguém para fazer um desenho num cartaz. Vai lá ajudar. Eu, tá bom, mas tu, tu quer que eu vá? Eu, vai lá. Aí meio que na época tinha aquelas questões envolvendo o livre comércio, né? Teve muito debate nos assentamentos. E aí eu falei, pessoal, ó, oh, a gente quer que seja um cartaz criticando o imperialismo. Isso era um pessoal do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, um pessoal de Minas, que estava num setor de artes ali. Aí eu falei assim, se a gente fizesse o, o Tio Sam? Aí ele falou, beleza, isso aí representa assim, o que a gente quer criticar. Aí eu falei, vocês querem uma crítica mais profunda? Aí ele falou, quer. E se a gente colocasse o Lula como um cachorro dos Estados Unidos? Porque o que, que a gente está fazendo aqui? Sendo que a gente tem um, um presidente dito popular e dito do povo, e a gente ainda é obrigado a vir para cá. Pra... Aí eu peguei e fiz, né? o tio Sam com a uma coleira e o Lula agachado. Aí eu acabo lendo que o pessoal gostou. Não, é isso mesmo, tem que falar. Não pode ser assim, não. A gente tem que criticar mesmo. É tipo isso assim, nesses espaços. Tipo quando eu vou no assentamento e a comunidade vai produzir um mapa. É que você vai visitar e você faz um desenho ali junto com o povo. Ali ali eu me realizo... Tipo, nesses encontros eu me realizo mais do que fazendo a charge. A charge, ela... Tem um, o seu ato político, mas é um ato político que às vezes falta a parte de estar no meio. Você não vai estar o tempo todo, mas quando você está ali no, no meio, tem história para contar.
0: Muitas das suas charges são de críticas ao governo Flávio Dino. Um governo que se diz do povo, comprometido com a defesa de direitos, mas que promove barbáries, como as remoções de povos tradicionais, da comunidade Cajueiro, que fica na zona rural de São Luís, por exemplo. Promove a destruição daquele território com a concessão de licenças para a construção de um porto privado chinês, que concede licenças irregulares para a duplicação da BR-135, uma obra que impacta milhares de quilombolas e seus territórios, entre outras violações. Como é apresentar essa crítica a um governo que tem adesão popular ao discurso de defesa de direitos, inclusive a adesão de pessoas de movimentos sociais, mas que na prática, em muitos aspectos, age na contramão do discurso.
1: Eu acho que tem muito a ver também nessa coisa da população ver sempre o governador, ou governante, ou líder político como aquela figura redentora, né? E de não enxergar que dentro dos seus espaços de luta tem seus lutadores e, e tudo mais. Então, para mim, o governo de Flávio Dino, assim como o governo do PT, sempre vai ter uma história, você sempre vai ouvir falar da história de alguém que morreu ou de alguém que foi oprimido por um processo de tomada de território por parte do capital, do Estado. E, na minha cabeça, isso não, não encaixa. Mas, espera aí, se eu quero um governo popular e se eu souber que algum companheiro meu morreu ou perdeu o território, isso é benéfico para a gente até que ponto? Até que ponto vale eu ter alguém dito popular no poder e saber que do lado vai ter um companheiro meu morrendo, mas eu vou estar me sentindo representado porque tem alguém lá que é povo e que toma essa narrativa de povo. Eu não concordo com isso, não. É tipo assim, ou é 8 ou é 80%. Ou não é, ou é. E se não for, vai continuar tendo opressão. E é bem isso, vai continuar tendo morte. Tipo, questão do cajueiro, né? A gente estava vindo de mais de décadas de governo Flávio Dino, de governo Sarney. Décadas de governo Sarney, e aí Flávio Dino entra para a campanha... E aí você vai pesquisar as pessoas que fazem coligação para o governo de Flávio Dino e você encontra fazendeiros, pessoas ligadas ao agronegócio, a mineração, a tomada de território, a trabalho escravo, assassinato. E aí você se questiona, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui nesse processo? Aí eu já boto na minha cabeça, não é povo, não, não, não faz parte. Não, não tem essa de sentar com Deus e o diabo. Ou, ou é Deus ou não é. Ou é o diabo, não tem meio diabo. O diabo é o diabo e pronto. Deus é isso e pronto. Não tem meio termo. Como o teu trabalho de
0: comunicação, por meio da ilustração e da charge, pode provocar mudanças em cenários tão complexos?
1: Acho que é na ideia do, do choque mesmo. Do choque das propostas de mundo. De outras possibilidades é a proposta de narrativas, a proposta de opções de luta. É uma... A ideia da charge ela é provocadora. Às vezes é difícil a gente explicar a charge, porque ela tem um, uns tipos de provocações que são muito de leituras que as pessoas fazem. Mas quando a charge ela é é bem feita e consegue aliar quando você vai entender o que a outra vai pensar ou quando você entende o que vai provocar no, o que a outra pessoa vai pensar ela meio que expõe um imaginário na, na cabeça da outra pessoa, mas peraí. aí essa coisa de provocar, tem que provocar, tem que expor outras possibilidades, tem que te tirar da tua zona de conforto e dizer é isso aqui, e aí? Eu tô dizendo isso, a charge tá querendo dizer isso. E eu não ligo porque eu desenhei assim e, e tá assim é desse jeito assim. E aí, o que é que você vai fazer com essa informação? Ou você vai engolir elas, ver a charge, achar uma crítica bacana e tal, e vai voltar ao seu mundo, defendendo o governo de Flávio Dino ou defendendo qualquer outro governo. Ou você vai começar a se questionar, a meio que não tem uma, uma área de conforto e gerar um, uma crise de pensamento fazer você raciocinar um pouco.
0: Além da denúncia das opressões, eu percebo nos teus trabalhos também uma opção por anunciar cenários de luta e de bem viver pela perspectiva dos povos e comunidades tradicionais. Eu gosto particularmente das colagens onde você apresenta aspectos da espiritualidade, da arte dos povos e também essas pessoas devolvendo a violência do opressor ao opressor, fazendo justiça. Fala pra gente um pouco dessa parte do teu trabalho.
1: Às vezes fazer um uma charge, uma colagem, é você também construir um, uma nova proposta, e um novo conceito de você ver como se constrói as lutas, que não é só o, o confronto. Às vezes você pode passar uma luta naquela colagem, por exemplo. Eu fiz uma colagem agora com o Salles e o o Bolsonaro, né? Eu me lembrei muito do, dessa questão do, de chocar. E eu fiz o, a quebradeira de coco, que, quebrando os cocos, e do lado dela estava a cabeça do Bolsonaro partida, e no outro estava a cabeça do Salles. O homem deixando os babaçu velho e a cabeça de Salles e Bolsonaro caindo aos pés da quebradeira de coco. Aí uma parte de mim ficou dizendo assim, é isso aqui, tem que ser isso aqui mesmo. Aí outra parte ficou dizendo, mas as pessoas têm medo disso aqui. Aí eu fiquei, eu posto ou não posto isso aqui, cara? Porque é, isso, é, é pra ser isso. Às vezes você tem que chocar pra dizer o que você tá querendo repassar. E eu acho que dá pra trazer... Novas narrativas de luta e, e novas construções de concepção do que é a luta.
0: Uriel, em geral, você assina teus trabalhos como Ninguém ou Anarcos. Por que não assina teu nome?
1: Às vezes eu nem assino. Às vezes eu já escrevi texto para um monte de lugar aí. Às vezes eu nem. É tipo muito essa coisa. Às vezes eu não, não necessariamente eu, eu sinto que eu tenho que escrever Uriel, assim, assim, assado essa questão muito de, de não querer ser uma coisa construtiva. Ah, Uriel, vou assinar. Aqui, tá aqui, Uriel. Tá aqui... Talvez eu brinquei lá, eu botei num desenho Ninguém. Porque eu achei a história bonita. Diga, ah, quem fez isso? Ah, ninguém. Então, ninguém fez isso. Aí, eu meio que... E aquela questão do, do anarco mesmo, só pra brincar, assim. Às vezes, não posicionamento político lá ah, vou botar isso aqui é meio que isso de não necessariamente sentir que eu tenho que colocar meu nome porque eu não 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 me sinto que isso vai me representar é questão mesmo de não de estar tá ali e não não estar tá ao mesmo tempo é, é mais isso de não ah vou colocar o Uriel mas, mas eu não há um de mim não quer não não bota
0: eu queria pedir para você responder uma pergunta Relacionada ao título desse primeiro podcast, Casimba d'Água, que é Cuspindo Flecha: Narrativas Insurgentes de Comunicadoras e Comunicadores Originários, Quilombolas e Tradicionais do Maranhão. Se você tivesse que cuspir uma flecha hoje, uma flecha de comunicação insurgente, onde você cuspiria?
1: Eu acho que a questão do cuspir flecha, às vezes também, essa flecha tem que estar direcionada para a gente, de como a gente vai fazer quando a flecha está em direção da gente. Voltei a flecha para a gente, né? mas é, pode ser também entendida por esse lado. É, e se a flecha vier em direção a você, o que, que você vai fazer? Eu acho que cuspir flecha também pode ser entendido na concepção de você se reconstruir nos processo de comunicação popular, de luta. É, às vezes, deixar a flecha te atingir para nascer uma nova percepção do mundo. É, às vezes, deixar a flecha te atingir para te destruir e para desmontar aquilo que tu acredita. É, às vezes, a flecha pode ser também para te fazer pensar em novas estratégias de de se defender, de se organizar, de se desviar. Pode ser entendido também desse jeito também. Eu queria trazer essa flecha para a gente, mas e aí? A gente vai construir flecha para as estruturas opressoras. E a flecha não precisa estar direcionada para dentro de você também, não? Como é que você também vai lidar quando aquilo trazendo para a luta do povo e se a luta do povo de repente tá apontada contra ti e aí o que que tu vai fazer se tu for parte do problema ou por não fazer ou por ter processos que tu precisa reavaliar dentro de ti também eu queria trazer essa flecha também para cá também porque às vezes eu estou do lado de cuspir na flecha mas a gente tem que saber por que está cuspindo também, se a gente tem é, o direito de estar tá cuspindo nessa flecha.
0: A justiça, para ser boa, começa em casa, dizem as mais velhas e os mais velhos. Sendo assim, a flecha da insurgência apontada para o nosso próprio peito, com a ponta molhada na reflexão, pode significar orientação, discernimento e cura, e mais rebeldia. Uriel, muito obrigada pela entrevista e pela visita, que é sempre tão rara e também tão necessária.